0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。k p m o k p m o k p m on 传播知
1: Hello， 大家好，欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是传承谈心学院的主持人，也就是 KPMG 家族办公室主持会计师柔内。今天呢，要来跟大家谈一谈另一种形态的企业转型跟再生。我们都知道，说企业呢一代创业不易，但是呢，很多的二代也是很有诚心的，想要继续守护前代的基业。但是面临现在剧烈变化的一个环境呢，也需要勇于创新，要引入现代的管理观念呢和技术，才能够适应这样子一个急剧的变化。那到底说有什么样子的方法可以同时解决接班传承的问题以及企业转型的瓶颈呢？那么这一集的传承谈心学院，我们就邀请到了哦，我的老朋友 Mike， 他真的是蛮帅的哈、哦。k b n g 的毕马威财务咨询公司副总莫世伟 Mike， 请你跟大家打声招呼吧
0: 。嗨，人类好，各位听众朋友大家好，很高兴在这边跟大家碰面。
1: 哦，又听到了你第一沉、很有磁性的嗓音哦。那今天找你来呢，<笑>最主要是要聊私募基金到底如何能够帮助家族企业转型跟。再生，因为我一开始的时候就有说，这是另类的一种形态的转型再生。我们通常都知道，企业转型再、再再生呢，是从内部开始做起的，譬如说找专家进来，然后做一些变革管理，或者是说再去寻找新的这样子一个明星产品。但是呢，其实也可以寻求外力，也就是所谓的私募基金。那私募基金到底要怎么样才能够协助家族企业转型和再生呢？我想说。近期我知道麦克为什么说最近会非常的忙，因为呢，最近有很多我们私募股权的基金对于台湾的一个这个企业的投资非常的有兴趣，所以可以不可以请你先跟大家聊聊目前私募股权基金在台湾的投资状态和环境呢
0: ？呃，其实私募基金大概在2018年以前啊，大概对台湾其实没什么兴趣，非常低。呃，大一年大概五亿美金的这个投资，呃，就算很多了。那大部分也都是本土的私募基金。但是二零一八年以后，像二零一八年，整个私募股权基金在台湾投资就达到二十五亿美金。那之后大概都是维持在三十亿、四十亿，去年大概五六十亿。那今年可能因为整个景气来讲，还有利润。政经环境的关系，所以相对会比较冷一点。不过还是和维持在几十亿的美金的一个水位哦。那其实私募基金为什么会回来台湾呢？因为以前他们比较不喜欢的是，觉得台湾企业比较小，市场比较小。那刚好大陆 GDP 要在双位数成长的时候，所以他们那边比较容易达到他们的目标了。那但是后来他们慢慢也发现了，当大陆 GDP 没有到双位数成长的时候，然后还有他们经过一些投资的经验，他们也慢慢发现，其实台湾企业其实品质内涵都挺不错的，所以他们在陆陆续续回来。那我做这么多私募基金，跟他们聊天啊，其实除了我们在台湾很多隐形冠军，尤其是家族企业，都很久了生根一个东西，那他们家族企业就是忠层。就是一个客户，一个技术，一个产品，他就会琢磨琢磨，一直精化再精化，然后大概累积四五十年的能量。那这个，所以你会在一个供应链扮演一个非常重要的角色，而且很多时候我们的客，我们都是 serve 欧美的厂商，那。因为我们的客户都是这些家族企业的客户，都是欧美厂商。那这些又在一些先进的技术和制程上都可以跟着一起，我们要一起成长，要求也跟着高。所以自然而然这几年累积下来的经验都是非常好的，地子扎得非常深
1: 。所以我觉得这样子听起来的话，也就是说，其实现在的欧美那些国际型的家族大企业，他们在看不是在看大，是在看金跟砖这两个没。没
0: 错没错，台湾企业啊，卸妆后。卸妆前差不多哦， oh. 那也不说中国企业都是这样的了。不过有一些比例上的是卸妆前跟卸妆后有点差距，啊、我知道了。但是因为那时候还是靠脸吃饭嘛，嗯，那现在这几年来，大家是要靠实力吃饭。<笑>那一直来解释来讲了，其实这个也是一个点。我们台湾企业最吸引人的就是我们的创办人的这个精神，还有他们。家族管理团队，不管是专业管理团队或家族管理，他们的正直跟忠诚，还有一个很强的底子，这个是一直以来私募基金朋友们跟我分享最喜欢我们的地方。啊
1: 、哦，这也是中国的企业真的是望尘莫及的地方。对，那你聊了一下我们整个一个私募基金在台湾的投资状态以后，感觉上从二零一八到二零二三，短短的五年居然就成长了十倍，甚至以后听你这样子说起来，应该会是更大。那我想问一下，私募基金,金的运作对企业的效益是不是也可以？请你就你的经验来跟大家分享一下
0: 。我先讲说，因为呃，很多的话会说。如果你要引进投资人、啊、我们家族企业需要准备什么？先要做什么准备？呃、其实第一最重要的叫做心理准备。心理准备，因为其实叫家族卖公司或者引进投资外部人啊，就是一个外人。首先，家族虽然股东的结构相对没有那么多人，嗯、但是他其实。没有说不复杂哦，因为有时候亲戚阿姨叔叔，有时候那个弄<笑>你就遇过这种对对对，那种弄起来也真的是挺棘手的。<笑>那当然就是心理准备，就是说我们有一个情感上的牵绊呐。这个企业弄了四五十年，突然要脱手，或者是有一要我一个外人进来，我觉得这个都要有一段时间的考虑。这个不是说今天突然睡觉起来就想要卖。但是这个一定是探讨，先有人丢议题。那因为通常这个又是一个可能比较敏感的议题啊，嗯，有谁敢非
1: 常敏感、啊，一个
0: 敢提卖的话，嗯、通常会有呵呵那个要打第一炮的那一个人，其实顶，反正有些家族就是爸爸决定嘛。嗯、那看这个每个家族又不一样。<對>那但是我说这个东西就是一定会卖，一定或者要找投资人，一定有一个原因存在。对，對那那一定有这個，那有时候。就当一旦决定了这个方向，我们就往前走。嗯、那当然在过程中，随时当然都可以改变心意跟想法啦。所以这个也不是说一旦决定了就怎么样。那所以我说准备的话，第一个就心理准备。嗯、那另外两个就是比较是呃实体，就是比较硬，比较是技术、嗯、面的技术面或是具体面的准备啊，就是呃，因为你要找投资人，那人家一定会看你的呃。这个内稽内控，还有你的财务报表，这个那我们说真的啦，因为几十年下来，也随着时代有一些每个时代每个十年都有一些很很特殊的处理方式
1: ，可以在这里讲。那当然不
0: 是，但是我说累积下来就会变成是有一些呃，不是到这个水准是够的 ，quality 是够，但是可能还没有到上市会公司所要求的内稽内控。但是因为人家来投你的，不管是私募基金或是上市会企业。他其实对这块是要求是高的啦，当然他他们有期也不会期望说一定要到他们水平，因为不可能，因为这个内地内控其实是、呃、花钱的嘛。对。那所以这个是第一个，那当然就是因为你要卖，就会有些税负的这个规划，好好因为就是大家分钱啊，好好<笑>那要怎么怎么分配啦，非常现实的问题。对对对对，那最后一个小点呢、啊，就是说还是要请一些外部专家，懂的，嗯、因为。呃，像我们这样的角色，专业人才来帮你们呃 oversee 整个 process， 因为你的对手都是很很有 M A 经验、并购经验的投资经验的，那至少有一个人来当一个中间的桥梁，做一个购，至至少在语言上是一样的，大概是这样子。那刚才人类问到说，可以带来什么效益呢？家族为什么会起心动念？大部分就是觉得，哎、嗯嗯，公司很棒。非常好，四五十年了，累积的能量也够了。但是再往上一层，要到国际杯还是差一点。对，那当然再来就是差一点的原因是，但我们台湾人相对是保守的，
1: 嗯
0: <哼>，风险系数接受程度相对比较低的。嗯、<哼>那资源虽然说资源不是只有金钱啦，嗯、<哼>就是说你的人脉啊，你的国际的 network、嗯、这些。都是受限的，嗯哼哼。那在这样的状况之下，才大部分都会是这个原因。那当然，传承也也是一个大原因啦。所以，私募基金或者是这些企业能带来的最直接的就是，它有一个平台，然后它上面有很多资源。你需要什么？你需要人？你需要什么？你需要钱？你需要市场？你需要客户？我们都跟他讲。但是，私募基金也是有可以带给我们这个，我们才会跟他做交易嘛。对,对,对,对，也就是说，我觉得这个是一个两互相均平衡的一个 power、嗯。嗯，不是说啊，我我说要卖，那一定还是要卖给一个人帮得上你的人、嗯，一
1: 定要是 win-win win 才会成功嘛。对
0: ，那他们一进来，基本上呃会专业化，嗯，会专业化管理这间公司，哦、然后很多时候就会有强化公司治理啊，或者 set up 一些董事会运作。嗯哼，那我其实最常看到的是，他们因为这些呃不管是私募基金或者是这些企业，他们其实，在财务分析上是。非常强的哦。Oh. 那他其实很多时候我，我就会家族企业卖给私募基金他发现他们这些分析有点像做一些比较数据分析、大数据的东西。其实对于他们在运营上或者是工厂管理上、产线，其实都有很大的帮助，就是让他们看到一直以来他们没有去看的。那这个是很 objective 的一个 view， 因为以前他们在 run 公司或者 run 产线，大部分都是凭经验呐、啊。
1: 对，的确是。哎，这个看起来的话，它其实一进来就有立竿见影的效果，至少是在这个我们说技术跟具体的这个就是管理上面可以立刻做改善的一个很立竿见影具体的效果
0: 。呃、是是，就是说他们最快的就是把导入一些分析系统，嗯、然后在产线上看有没有一些可以优化，嗯，这是最快的。那当然，整个人呢、啊，这个或者找客户拓展。产品线这个就会比较中长期的，嗯
1: ，了解。听你讲了这么多啊，效益看起来好像是不少。那你能不能举一下成功的案例跟大家来分享，让我们来听听看，从实际案例里面听得到成功的关键因素
0: ？好的，那其实最近我刚好在业务上有有遇到一个 case 啊，那这个我去做了一个 study。呃，就是永乐交代，它其实是一个新加坡的上市公司， 1 9 8 5年成立
1: ，所以不是台湾的企业
0: 。呃，不是有一些台湾的因素在里面。OK， 那它它这个其实卖给了一个香港的，应该说比较是亚太区的一个私募基金，中型的。那它跟管理团队就在2012年把它收购下来。嗯，收购下来，那其实呃，他们其实到出厂啊， 2 0 1 7年出厂，他做了总共做了四大概四个事情啊。那第一个就是他用把这边这间公司用永乐为新品牌，在市场推广，然后统一整个行销和品牌形象。所以这个你看，这个是，募好像是
1: 就是我们台湾企业最弱的地方哎。对,
0: 對，因为其实这个基金背后都是一些其实美国人啊，就是美国人。那他们他们其实会 identify 这间公司缺什么？其实很简单，私募基金有出场的压力。大概五到七年，所以他们为了要让出厂要回报率要够，他一定要想办法帮这个公司价值极大化。嗯，对。嗯、<哼>那他做了一个品牌，这个其实就个人认为是一个最大的因子。那再来，他是发展了一些高 margin 的、高毛利的这些产品线，他把一些可能比较低毛利的全部都不卖了。所以他整个公司的 margin 也出来。Again， 他们还是想要价值极大化的 mindset
1: 。啊、哦，所以他做产品的组合调整
0: 。对，组合调整。嗯、最后，他把一个这间永乐本来表现比较普普,普普的原因，就是因为他有14个小型工厂。那他觉得这个是非常非有无效率的，嗯、所以他把它整合成一个一座大超大的工厂，然后升级所有的制造设备。生产时程也因为它的设备进步了,了，缩短了三分之一，产能也升加至三成这样子。那最后，最后其实也是，你看 P E O 他们为了价值集团化，这个是我这个看这个案子很特别的，他们在二零一七年已经在想 E S G 了。Oh. <笑>
1: 现在的险学耶，
0: 以前可能还不叫 ESG， 只是现在大家都叫 ESG。二
1: 零一七年离现在六年前呢，對,嗯、
0: 对，所以他就导入一些先进的回收系统，<哇>提高一些化学制成品的回收率。嗯哼，对，那整个像他这五年间就做这些事情。那在出厂的时候，他进去大概比出厂是四进去的四倍，四倍，哦、四倍。对，然后后来是卖给了一个美国的企业，美国的企业。嗯呃，我又回去看美国企业的这个表现
1: ，刚好了，我
0: 觉得刚好171819以后开始就 COVID 嘛，对，所以有时候也是大环境影响它的整个表现就没有在在那五年的那个成長那么亮眼，对，對對然后可能开始也科美国公司有时候你说卖给企业不代表他们永远就持有、啊，对，他们如果发现这边。整合不太起来，或者是没有预期的话，他们也也会再卖的。对对、嗯、<哼>对，没错。<解>好，
1: 那这样子综综合一下，你刚刚提到的私募基金它进来这种成功的关键要素呢，我为听众整理一下。第一个就是行销的策略，<是>这个刚好其实是我们亚洲的公司可能比较少会有这样子的人才。第二个的话就是产品的组合重新调整，也就是舍弃了低毛利的，然后往高毛利的产品去发展。第第三个的话，等于是听起来像是整个生产流程的大改造，就是把14个小工厂变成了一个超级大的工厂，就提高了生产效率。<对>那第四个的话，就是引进了我们现在说的这个 ESG 的这样子的一个环保概念，所以也就是说，它现在出售的产品呢，其实大概都可以符合现在 ESG， 就是欧盟啦、啊、或者是美国这些有关于环境保护的一些特殊规定。这个真的是非常非常具体的效应。那麦克，你刚刚讲的这个是新加坡公司卖给香港嘛？那你可不可以举一下你辅导成功的台湾的案例，再跟我们听众分享
0: ？我自己本身做过一个案子，也是呃，品牌我们就不讲了。那这个就是一个台湾的第一品牌的水洗蛋哦。<笑>那这个当初也是这个原因要出售，原因是呃，一代要退休了。二代不想接，二代也不想接了，也蛮想退休的
1: 。嗯
0: 、<笑>那二代会
1: 不会退得太早了
0: 、啊嗯？就是说他们当很简单的，基本的二代也是说啊，老爸叫我回来做了二十年了，我也想要自己。哦、这个可能本来不是我的兴趣，<解>因为创业者跟继承者有时候心态是不一样的啦、嗯。所
1: 以你的那个二代其实也已经做二十年了
0: 对。对，其实我们看到蛮多二代、嗯、到都是。做了十几二十年了，所以
1: 大概五六十岁了。对对对
0: ，他们不是、嗯、比较不是空降，其实他们蛮多企业还是希望自己的子女从基层做起，而不是打打。嗯啊、那这个这种这种体制的公司，在运营上管理上，你会发现，哎、欸，可以看出来这种无形的这种效益
1: 出来的。嗯嗯这种无形的价值、啊、對對對對但是我在想，你这样子应该是那个三代可能对于蛋实在是真的没有兴趣。对然
0: 后那时候他们就有这样聊天嘛，那也没有说特别想，那只那时候我们就帮他去问找到一个日本的私募基金，日本的私募基金。那这个基金其实现在这些日本私募基金后来一开始他觉得说啊，这些人懂嘛？因为其实鸡蛋也算是农业，那台湾其实农业。嗯还是比较像个人了、啊，对。那所以那时候，但是其实这间私募基金在在日本，他们就投资了很多鸡蛋厂、养鸡的鸡蛋厂这样子，所以他非常有经验。所以那时候他一来看，然后大家其实我们我们就在旁边听，嗯，然后这个两边人内行人聊，跟内行人聊天就聊得很很有趣。哦，那他就觉得说，哎、欸，一因为他们可能觉得。讲到说，哎、欸，这间公司我觉得可能叫愿景可以是什么，然后说服那个创办人说，虽然不能听这种意见，人家可能觉得说这笔钱是要花没错，嗯、只是他不想要自己花，好好好<笑>他觉得好像那个必要性有没有在，<解>但是这些人就给他一些成功的案例，嗯、所以后来就第二就成了，嗯，第二就成。那其实进去他做了几件事情，嗯、那我觉得像说强化公司治理啊，还有现代化绩效制度这些，大概都是、嗯、大家都会做的，<對>因为。呃，比较
1: 特别的地方，比较
0: 特别的地方是，方是他开始去跟一些气做的农场，嗯，做一些卫星农场，做一些合作
1: 。哎、欸，是找台湾的吗？还是,是找台湾的？台湾的，的
0: 因为、哦、因为鸡蛋还是台台湾<灣>，还是要就地啦。<灣>那他自己以前都是自己有一个很大的养鸡舍了啦。嗯、<哼>那但是他们觉得说，呃，他觉得有些这种关系卫星农场。还是要建立起来，以以备不时之需，或者是有些的那可以用来做液态蛋等等的。所以他另外做一件事情，他也是把一些低毛利的就不卖了，然后卖一些高毛利，然后一直在推出新的产品。那喜选
1: 蛋还可以有高毛利跟低毛利之分，我第一次听到。哎
0: ，他讲他他变的是那种加工食品、啊、加工就是他做做一个蛋糕，嗯嗯，我吃过，那还蛮好吃的。反正就推出一些像蛋糕啊，像他们也有在通路上做一些什么布丁啊，或者是那种蛋白。所以它已经有衍生出来，对对对。其他的那有些本身公司就这间公司就有，那有些他又研发一些新的。那所以大概在这段期间，呃，基本上他们就是私募基金就引入
1: 这些新的观念、哦，对，然后专业经理人、的产品
0: 、专业经理人，因为老板就说，我不要的。我不要再待了，我只想当顾问。哦，真的，啊，大概是这样。那现在这个合作案也，目前我们每年都，我们有 follow up 下啦，都很、嗯、应该是还算不错的， even 在疫情期间、欸
1: 。所以有一点好奇，这个家族他们并没有完全撤出这个企业，是吗
0: ？他们应该说当初的时候，呃，私募基金他还是希望他们可以留大概十十 percent、二十 percent 啊。哦、那我记得这个案子大概好像留到三层。
1: 哦，那还不少哎。但是
0: 他们也就变得是在呃，女儿可能二代就是呃，董事会董事。那老爸就说他连董事也不要，他把也给他，他就
1: 真的真的就是退休了。对，他
0: 就签了一个所谓的资深顾问合同、合同合约这样子
1: ，然后找专业经理人来经营
0: 。对，因为就讲得很清楚，因为这电话要讲得很清楚。当然，私募基金很多时候还是像。原团队因为他最熟悉可以留，嗯、但是如果不行不想马上讲，不要说弄了一阵子，嗯哦、最后呃哎才跟人家说，哎、欸、我不想做，所以这
1: 个很重要，很重要，很重要。嗯、其实
0: 大家要把自己的意愿讲出来，嗯、也不要怕说啊呃没讲人家会生气怎么样。我、嗯、觉得有时候就把自己想最想要做的事情都讲出来
1: 。那这个通常啊，我觉得我们台湾的家族其企也比较保守，也比较内敛哈，这个是不是需要由专家来协助引导他们讲出来？
0: 呃，一半一半，因为有些有些创办人也个性也是会挺直接的。<笑>那当然，我们的我们还是需要大家是透明化了。嗯哼嗯哼我觉得应该说，大家想要最想要做的是，或者想得到什么样的想法都可以讲。呃，这也是让双方在一开始的沟通就可以比较，就在沟通坦坦诚的沟通过程中，互建立了一些管信任。因为这很重要，因为要做一个交易会跑一段时间，那信任很脆弱的
1: 。了解，麦克，我发现哦，你真的是呃，有太多东西要跟大家分享了。其实我准备了十个题目，但是我发现现在时间已经到了，所以呢，我想说再邀请你来跟我们录制后面我还没有问到的问题，我们做成上下集。请问可以再请你来一次吗？
0: 可以啊，我可以再录五集。<笑>没有这个东西<笑>、啊、要讲，可以讲很<笑>超多超,超久。<笑>
1: 对呀、啊，所以呢，我们是不是分上下集？然后请你下一集呢，就来跟我们谈谈，就是其实很多家族企业在情感上面，我们刚刚讲的都是技术面，那在情感的部分呢，到底就是说会有哪一些的一个冲突？那另外还有就是你印象里面最深刻的一个很特殊的，我们现在刚刚讲的是成功，还有一些就是有困难的案例嘛。那下一集再请你跟我们分享最特殊状况的案例。期待下一次见喽！谢谢 k e
0: 不会，谢谢，谢谢大家
1: 。K P N G 传承谈心学院，我们下次见，拜拜，拜拜。